0: Kein Kleinkunstfestival. Und ich habe auch schon zwei Achteln gehabt und haben wir noch ein bisschen goschert und sagst, naja, wenn es so jetzt, dann machen wir es.
1: Perspektiven, Perspektiven. 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 Der Podcast von kulturwoche.at. Im Vorfeld zur 17. Ausgabe des Festivals Kabarett und Comedy Anno 2019 im niederösterreichischen Krems an der Donau traf ich den Festivalintendanten Günter Mokesch zu einem Gespräch nicht nur über das Festival. Bekannt geworden ist Günter Mokesch zunächst als Leadsänger von Hallucination Company und später mit seiner Band Mo and the Gangsters in Love. Das erste Album der Erzengel Novotny erschien 1985. Hits wie Smile und Send Me Roses folgten. In den 1990ern stand er dann unter anderem in Kuss der Spinnenfrau als Musicaldarsteller über 200 Mal auf der Bühne am Wiener raimund theater 1995 schrieb er mit Adieu Marie, sein erstes Kleinkunstprogramm. Ein weiter Weg also, den Mo zurücklegte. Wie es zu Kabarett und Comedy kam, das auf seine Initiative zurückgeht, erzählt Günther Mokesch im Interview. Und somit gleich mal Ton ab. Ich finde ja bis heute, dass ja Mo in the Gangsters in Love einer der schönsten Bandnamen ist. Das verehrt mich. Und vom Erzengel-Nobeknie hierher zu kommen, sozusagen als Kabarett und, und äh, Comedy-Intendant, ist ein weiter Weg gewesen, schätze ich mal. ziemlich weit. Das hatte ich. Zum Kabaretten-Komödie verschlagen oder? Naja, das
0: ist ja das, das ist ja eher, ähm, das kam ja eher dazu. Ich ja. Ja, Also ganz kurz, was mache ich? Ich spiele immer noch mit der Band, das, ja. ist, das ist die ehemalige barathon kombo übrigens. Das sind meine Musiker, dann spiele ich zusammen mit dem Baum ein Programm, mit der Sabine Stieger habe ich ein Programm. Das ist reine Dialekt und so. Aber wie kam es zu Krems? Wir haben Anfang 2000 für eine Bank. Hier im Kloster Und gespielt, anlässlich einer Aktionärsversammlung, da waren wir da, die Show-Einlage. Und das war mit meinem damaligen Kleinkunstprogramm zusammen mit dem kleinen Prinzen, das ist der Magnus Linder. Und das kam so gut an, dass die, der Chef dieser Bank damals gemeint hat, ja in Krems gibt es viele Sachen, ähm, da gibt es Museen. Und, und, und in St. Pölten gibt es Theater, aber bei, bei uns gibt's, gibt es gibt, Glatt und Verkehrt gab es damals schon. Aber es gibt kein Kleinkunstfestival. Und ich habe auch schon zwei Achtungen gehabt und haben ein bisschen goschert und sagst, wenn sie so ist, dann machen wir Und habe das nur so dahin gesagt, habe mich aber dann erinnert am Montag drauf, habe einen Termin ausgemacht für Mittwoch drauf, also innerhalb von wenigen Tagen. Ich bin dort tief gefahren, habe mein Konzept abgeliefert, das war damals noch recht botschert, das gebe ich zu. Und die haben tatsächlich gezahlt. Und so kam es dazu, dass wir die ersten Gehversuche gemacht haben. Wie gesagt, die waren botschert, waren nicht besonders ausgereift. Dann gab es die Zusammenarbeit mit der damaligen Markant-Agentur. Dann haben wir begonnen, nicht nur eine Spielstätte, sondern viele Spielstätten. Und das war es dann im Endeffekt. Und warum soll man was aufgeben, was erfolgreich ist? Nicht. Das wäre absurd. Und was war das Patschate am Anfang? Das Patschate war, dass wir das eine, eine Spielstätte genommen haben und tatsächlich gehabt haben, äh, noch zwei, zwei Sachen haben wir grundsätzlich geändert damals. Damals haben wir eine Spielstätte gehabt und innerhalb von zwei Wochen das Ganze erledigt. Zehn Tagen sogar nur. Begonnen am Donnerstag und aufgehört nächsten, äh, Sonntag in zehn Tagen. Das war zu viel für die Leute. Heute verteilen wir das auf sechs Wochen. Was den Vorteil hat, dass vielleicht der eine oder andere nicht nur zu einer Vorstellung, sondern gar zu zwei oder gar zu dreien kommen kann, auch ökonomisch gesehen, weil man sich die Karte dann halt leisten kann innerhalb von sechs Wochen oder mehrere Karten leisten kann. Aber es ist höchst unwahrscheinlich, dass man innerhalb von zehn Tagen gleich zwei ändert.
1: Also, das heißt, ein Kabarettfestival kann man nicht so aufziehen wie ein Musikfestival.
0: Ich kann man ja, offensichtlich. Also wäre F- gerade zum Beispiel WS drei Tage, 100 Bands? Also Vielleicht heißt, kann man es aber nicht in Krems, würde ich ja. sagen. Ja. Wie wird das Programm erstellt? Ist da, sind da deine Vorlieben? Naja, ist, na, na, ich muss da schon sagen, natürlich gibt es Sachen, die ich gern sehen würde, vor allem die jungen Künstler. Das ist ja für mich immer das Spannendste. Aber wir versuchen seit Jahren schon, oder immer schon eigentlich, Höchstens darauf zu nehmen, dass wir hier nicht unbegrenzt junges Publikum haben, sondern wir haben auch ältere Leute, die das sehen wollen. Und ich glaube, so oft wie der Otto Schenk war überhaupt nie wer anderer bei uns. Also auch wenn ich den sehr mag, verstehe mich nicht miss, nur ich muss das schon sehr breit fächern, das Angebot. Es gibt gewisse Sachen, die mag ich überhaupt nicht, das sage ich jetzt auch nicht. Und da wehre ich mich auch dagegen, aber zu 90 Prozent habe ich ja überhaupt keine Berührungsängste. Wir machen ja auch das Line-Up im Rahmen meiner Agentur. Wir sind die Agentur meiner Frau, die Edithin Holzer, macht ja auch das Line-Up für Kabarett im Turm. Das ist diese of 3 senderei Und da sind wir auch immer wieder mit zumeist jungen Kabarettisten konfrontiert, was recht hilfreich ist. Die sind sind zuerst sehr stark gewandelt auch in den 80er Jahren, wo ich mit dem
1: in der Gegensatz nachtätig war, es, gab es Schlabarett
0: oder so. ja, Den Wittersee gab es vor allem einmal, ja, die, die genau, ja. in der hatte ziemliche Feinschlag damals. Schlabarett und es war politisches Kabarett waren. hauptsächlich, ja. Ja. Genau. Wie, wie, wie siehst du das heute, diese Kabarettszene in Österreich? Wie, ich sehe es nicht in Österreich, es ist im ganzen Deutschmann auch. Ja. Was die Amerikaner schon sehr früh bekommen haben, nämlich mit Comedy Alltagsgeschichten zu erzählen und auch die Show auf der Bühne zu machen. Machen die Deutschen ja zwischenzeitlich in Perfektion. Ich glaube, es gibt kein Land, wo derartige große Kabarettproduktionen für 40.000 Stadienbesuche gemacht werden. Das ist ja unverständlich. Und ein bisschen davon hat natürlich auf Österreich abgefertigt. Also, es ist die Show zwischenzeitlich steht im Vordergrund auf. Aber es kommen hier hauptsächlich oder ausschließlich österreichische. Nein, nein. wenn wir die Chance haben, das ist halt nicht jedes Jahr der Fall, aber wir bemühen uns immer wieder, manchmal gelingt es uns schlicht und ergreifend Mhm. nicht, weil wir eben die finanziellen Ressourcen nicht haben oder die Termine nicht passen oder beides. Hängt ja oft zusammen, aber sonst bemühen wir uns immer wieder... Ähm, auch ausländische Kollegen zu engagieren und nicht nur ausländische Kollegen, sondern auch Kollegen, die, ah, wie soll ich sagen, weißt du, ich sehe das ja auch als Kleinkunstfestival, es ist also nicht nur Kabarett und Comedy, so wie es steht, ja. im klassischen Sinne, sondern wenn ich glaube, dass das passt, oder wir glauben, dass das passt, weil wir treffen die Entscheidung auch in meinem Team, dann kann es auch zu einer Lesung kommen. Die muss nicht zwangsläufig jetzt der Brüller sein, weißt du? Aber sie ist so qualitativ, die Leute unterhalten. Es ist ja so mit der Unterhaltung. Die Leute glauben ja, das ist alle fünf Sekunden der große Lacher. Ist ja nicht wahr. Also wenn, wenn ein Programm spannend ist, dann ist einfach nur spannend. Ja? Dann muss es nicht wahnsinnig pointiert sein die ganze Zeit. Baby Am der Spinnenfrau gab es kein Angebot, das mich wirklich interessiert hätte, außer Big im am Burgtheater, das hat aber dann der Hannah Böschl gespielt, statt mir, was mir ein bisschen geärgert hat, das gebe ich im Nachhinein zu. Aber dann, es gab sonst nichts, weil Lacagio Voll hätte ich angeboten gehabt, Phantom der Oper in Bern, da bin ich hingefahren, aber dann auch, da der ich nicht bleiben, Und dann habe ich, nee, hab ich echt nicht gewusst, was ich nachher mache. Ich bin in ein kleines Loch gefallen. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann stelle ich auf die eigenen Füße und mache Kamera. Äh, weil mit der Band nur spielen, ich habe keine Platten draußen gehabt, nichts Neues. Haben wir einen Pianisten gesucht, der lustig war und bin damit auf durch. Und tatsächlich haben wir 60, 70 Mal im Jahr gespielt. Damals noch beim KK-Theater beim Herzen. Und das haben wir dann fünf, sechs Jahre gemacht und am Ende dieser ganzen Geschichte, wir haben drei Programme gemacht, äh, haben wir dann in Krems gefühlt, also gegen Ende. Und so kam es überhaupt dazu, auf die, zu der Idee. Wir haben, wir haben schon viel gespürt, aber, aber ich, ich war jetzt nicht in der ersten Reihe, das gebe ich zu. Also, wo
1: in die ganzen Szenar, da auf ich mal live, und da kann ich mich erinnern, auch eben diese Kunstaktion, sozusagen, auf der Kunst, Ja, ja. Die es gab, welche Intention war da dahinter, in dem Sinne? War das eben so, eben der Apotheke? Spontane künstlerische Ausdruck.
0: Ich ich habe kürzlich über das geredet, und zwar in einem einem anderen Zusammenhang, weil mir eine Aussage von einem Journalisten aufgeregt hat. Die Aussage des älteren Herrn, ich sage jetzt keinen Namen, der gesagt hat, es besteht ja überhaupt ein Unterschied zwischen Schlager- und Popmusik. Weil es ist eh im Grunde dreieinhalb Minuten die Nummer und es trifft das gleiche Publikum zumeist. Und da. Hat, das war, hätte eigentlich ein nettes Gespräch sein sollen, ist aber dann in ein Streitgespräch gemündet, weil ich gesagt habe, natürlich ist fundamental, Schlager hat überhaupt keine Absicht, außer die Leute zu unterhalten, das zumeist auf äußerst niedrigem Niveau. Popmusik hatte immer eine künstlerische Intention, wenn sie ernst gemeint war.
1: Immer. Mhm.
0: Egal, ob das jetzt T-Rex war, wo es halt weniger ernst gemeint war, sondern mehr lustig, oder ob das Genesis war, was wesentlich ernster gemeint war früher, oder ob es heute Bilderbuch ist, was extrem ernst gemeint ist und die auch mit Deichkind, eine der größten Bands aller Zeiten meiner Meinung nach, äh, kooperieren. Da, da, das ist ein fundamentaler Unterschied ja. für mich. Ja. Und so habe ich mir ja damals auch gesehen, Anfang der 80 in dem Kontext. Was zur Folge gehabt, und darauf bin ich heute noch stolz, dass wir Titelseite in Spex waren. Spex ist eine Zeitschrift, die es, glaube ich, nicht ja, mehr so. gibt. Ja. 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 Nein, Aber als Schlagersänger kommst du nie auf die Titelseite von Spex, das wäre völlig unmöglich. <lacht> also das heißt, du wurdest auch erst auf kritisiert als Popmusiker. Ja. Schlager wird ja nicht erst auf kritisiert. Mhm. Da wird nur gesagt, gefällt mir, gefällt mir nicht. Und oder damit wird, ist die Kritik zu Ende. Ja, oder er ja. ist unterm Radar. Oder ist unterm Radar. Ja. Aber es wird, du, als Popmusiker konntest du wenig verkaufen, was du aber trotzdem künstlerisch ja. wertvoll. Kasseschlager sänger ja auch nicht. Ja, der
1: Erzengel lobot das war irgendwie auch so, das hat super in die Zeit gepasst, ja. finde ich. Und
0: man hat immer auch noch diesen Hallucination company Einfluss, Einfluss natürlich. Das wäre ja ja komisch gewesen. gewesen wenn dann, aber ich sagte, was oder? der größere Einfluss war ja, äh, wenn wir schon bei der Vergangenheit mhm. sind, was auch die wenigsten wissen, warum, auch, wurde auch nie publiziert, ich war ja nach der Company ein paar Monate in Rom und dort mit der, mit der damaligen Legende Lindsay Kemp, das ist eine Tanzkompanie gehabt, dort habe ich auch den Boe getroffen übrigens in Rom und die Kate Bush und die hat ja alle unterrichtet damals und das war so ein Guru, ein Tanztheaterguru, der Jean Genet auf die Bühne gebracht hat als Tanztheater, solche Sachen. Und da habe ich unfassbar profitiert von diesem kurzen, aber doch sehr intensiven Training mit dem, weil es waren, es waren Trainings, die wir gemacht haben. Ich nehme mal an, dass wir bei der philosophischen die Trainings sozusagen anders waren. weil Es hat nicht diese internationale Perspektive ja. gehabt. Okay. Also der hat, nicht, der, der hat ja, der nicht über den Tellerrand hinaus blicken müssen, weil der hat ja keinen Kopf. Das ist schon noch mehr ein Unterschied. Ja. Weißt du? Ob du rausschaust oder draußen bist. Ja. Und der war ja draußen. Mhm. Der war ja ein internationaler Star. Ja. Und das hatte ich auch. Abgehört,
1: sozusagen als Musiker international, also außerhalb Österreichs zu leben.
0: Nur die Feigheit, glaube ich, primär und, und äh, diese Bequemlichkeit, die ich war ja die verdient. Es war nicht so, dass ich das umsonst gemacht hätte damals. Und es, ich war ja erfolgreich. Und dann kam auch noch der Kuss der Spinnenfrau. Da war ich dann 35 und da, das war, glaube ich, meine letzte Chance. Es gab auch das Angebot, die... die Zweitbesitzung in Amerika zu spielen, auf der Tournee der Kurs bis Kurs, weil die gingen ja mit jedem Musical dann auf, auf äh, Amerika-Tournee, tatsächlich Kanada und USA. Und die amerikanische Gewerkschaft hat das verhindert damals, nicht weil es mir persönlich nicht mehr haben, sondern mit dem Argument, solange diese Rolle nicht von einem US-Künstler besetzt werden kann, darf das kein europäischer Künstler spielen, heutzutage ein. Also absurd. Ja. Und das hat, ich hätte zwar Gewerkschaft mit Anwälten dagegen ankämpfen können, aber ich war einfach zu blöd. Ah, irgendwie, glaube ich. Ich habe mich nicht traut, ja. sagen wir so. Aber das wäre noch, das wäre die einzige wirkliche Chance gewesen, ohne ein volles Risiko gehen zu müssen. Ob ich dann wieder zurückkommen war oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber das wäre zumindest eine Chance gewesen.
1: Wenn du jetzt auch noch so viele künstlerische
0: Aktivitäten, um den so in den Tanken Schichten also zu formulieren. Wie geht es zeitlich? Es ist ja nicht so viel. Das ist, ja. wie gesagt, diese Kabarett im da ist nur das Line-Up, Dann mhm. stellt man einfach die Künstler zusammen. Hier ist es vielleicht ein bisschen mehr, weil man intensiver arbeitet und auch mehr zu tun ist, auch was die Promotion betrifft. oder Die Bewerbung, bei Kabarett bewerb, bewerbe ich ja nichts, das macht ja alles uf 3. Aber es ist trotzdem nicht so wahnsinnig aufwendig. Ist ja auch nicht so wahnsinnig ergiebig ökonomisch, aber ja. macht wird ja nicht reich damit. Aber wie ich schon erwähnt habe anfangs, wenn etwas funktioniert, warum soll ich es aufgehen? Würde, würde ich auch nie machen. Und das mit, die Mitarbeit mit der Amipro ist ein, ein Glücksfall. Es <lacht> läuft wie geschmiert im sprichwörtlichen Sinne. Da gibt es keine großen Fragezeichen die man, oder Hürden, die man zu nehmen hat. Musikalisch in dem Sinne, in Album gibt es
1: ja 2010, ja, 2010
0: war das letzte lange Album und dann habe ich noch so ein kleines EP okay. gemacht mit ein paar Nummern, die ich für meinen Burm geschrieben habe, der jetzt sechs Jahre alt ist, ist vor vier Jahren habe ich das rausgebracht. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, es macht keinen ökonomischen Sinn. Es ist einfach unfassbar viel Aufwand, der sich kaum rechnen kann. Ich werde jetzt noch mit der Sabine Stieger ein paar Nummern veröffentlichen. Beginnend mit nächsten Frühling werden wir dann drei Stücke hintereinander rausbringen, die auch dementsprechend vorher teasen und so, so wie man das heutzutage macht, weil was ist ein Album? Ein Album rausbringen, ich sehe auch keinen großen Sinn mehr darin, weil wenn ein Stück spült wird oder aufgenommen wird von der Community, wie auch immer die ausschaut, ob es jetzt Regionalradio oder online ist, ist völlig klunzen, dann kann man davon ausgehen, dass die dann auch zu den Konzerten kommen, zum Teil zumindest. Und wenn es nicht aufgenommen wird, macht es auch keinen Sinn, ein Album nachzuschießen, weil wozu? Es ist ja wegen der Eitelkeit oder der künstlerischen. Außerdem muss ich dazu sagen, dass ich seit 20 Jahren, äh seit 25 Jahren fast begonnen habe, vor 25 Jahren Filmmusik zu machen, über die Filmmusik zur Fernsehmusik kam und zur Werbung. Und das ist meine ökonomische Basis auch. Und da habe ich mir auch ein sogenanntes Environment, also ein Umfeld aufgebaut mit Co-Komponisten, die auch bedient werden wollen. Also ich kann das auch nicht aufgeben. Und das ist tatsächlich zeitintensiv, weil es ja auch die Cash Cow ist in ja. Sinne. Ich mein, das ist das Sinne. kommerzieller
1: sozusagen für die Werbung Ist es oder?
0: übrigens bei der Werbung ganz und gar nicht? Das ist etwas Interessantes. Werbung kann im, im musikalisch wesentlich kreativer sein, als man das vermuten ich wollt, würde. wollte eh diese Richtung gehen, ja. weil es
1: ja auch sehr verkrampft ist. Ne? Man für ja weniger Zeit, das heißt man muss in viel kürzer Zeit. unfassbar etwas,
0: präzise ja. arbeiten, genau. ja. kann aber trotzdem, wenn man die gute Idee hat, die auf sehr schlampige Art und Weise erst einmal präsentieren, weil sie einfach so gut ist, muss ich dann aber natürlich dementsprechend weniger schlampig dann ähm, finalisieren, sagen wir mal so. Aber der kreative Prozess ist nicht unspannend bei Werbung, in keinster Weise. Vor allem hat man es mit ziemlich kreativen Leuten zu tun. Ja, ja. Egal, ob es jetzt Grafiker sind, mhm. Agenten oder sonst was. Mhm.
1: Machst du auch die Texte sozusagen? Nein,
0: das mache ich nicht. Das war früher so, dass man gesagt hat: mhm. Okay, falls du in der Werbung machst, du eh alles. Gell? Dass dann Grafiker kalt dass einen Text geschrieben hat, so, hat es früher gegeben, tatsächlich bei Hörfunkprozess die Leute tatsächlich alles gemacht haben. Das gibt es nicht mehr. Das ja. funktioniert nicht.
1: Jetzt war ein das klingt schon fast pessimistisch, irgendwo zu ein Album veröffentlichen, jetzt nicht mehr als
0: Künstler, weil es im österreichischen Musikszene. ist eigentlich doch sehr... Nein, die Frage ist, auch als naja. Künstler, was will ich damit? Habe ich tatsächlich mhm. das Bedürfnis, zwölf bis vierzehn Nummern, weil es beschränkt sich ja auf diese Anzahl, in ein Paket, also ein sogenanntes Album zu fassen? Warum habe ich das Bedürfnis? Weil es was miteinander zu tun hat? Mhm. Wenn das da ist, sollte man es machen. Wenn es aber nicht da ist, und man will, so wie in meinem Fall, eigentlich hauptsächlich auf der Bühne stehen, ab und an wie noch. Also wenn ich meine 20 Mal im Jahr auf der Bühne stehe, mit wem auch immer, mit vor allem anderen Musikern, dann ist ja das eh gut für mein Alter, sage ich mal. Und dafür reicht meiner Meinung nach eine Präsenz im Radio und online. Und das muss ich nicht über ein Album widerspiegeln. Das, das reicht noch ein paar Nummern, die gespielt werden. Weil du musst ja so ein Album dann auch promoten. ist ja nicht so, was was machst du damit, wenn es da ist? Die kaufen Leute kaufen ja nicht von alleine. Und du musst das, wie promotest du das? Indem du wiederum Stücke rausnimmst und die in die Auslage stellst. Ja, da stellt sich für mich die Frage, wozu dann noch... Okay, du stellst drei Stücke in die Auslage, warum brauche ich dann noch die anderen elf? Außer sie sind schon da und ich muss sie loswerden. Also ich muss sie schreiben, ich muss sie produzieren. Aber wenn dieses Muss nicht besteht, dann... Zaros, Filmmaterial, muss ich anschreiben. Es gibt ja Leute, die haben diese 14 Nummern und die sind davon überzeugt, dass die Welt sie hören muss. Ich müsste zuerst schreiben. Mir reicht wenn ich die, ich selektiere schon so, dass ich sage, ich schreibe natürlich viele Nummern, immer, immer, aber ich selektiere schon im Vorfeld beim Komponieren, nach ein paar Tagen sage ich, ist es das wert, dieses Stück weiterzumachen. Für ein Album wäre es vielleicht gar nicht schlecht als Ergänzung. Ich denke immer, das ist eine Heidenarbeit, es muss arrangiert werden, es muss eingespielt werden. Dann, warte ich, dann nehme ich doch lieber eine Nummer und mache die fertig, die mir von vornherein als die bessere. Und ich sage jetzt bewusst nicht kommerziell, sondern tatsächlich die bessere Nummer erscheint. Aber diese Selbstreflexion, die kann man mit von einem 20-Jährigen oder 30-Jährigen nicht erwarten. Das muss man ja auch dazu sagen. Das kann man nicht sollte man vielleicht auch nicht. Sollte man überhaupt nicht, in keinster Weise. Du völlig recht. Ja. Vielen Dank, ich danke dir für deine Zeit. Gell.
1: Thank you and good night.